0: Este é o Fábio Carvalho Podcast. Fala, 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 galera! Começando mais um Fábio Carvalho Podcast. Fábio Carvalho Podcast número 9. E hoje, continuando a série de convidados especiais, eu estou muito feliz porque vai ser uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu conheci esse ano, mas é uma super profissional, uma super pessoa, pessoa super pra cima, legal, tudo que tem a ver com o nosso podcast aqui que é gerar valor para as pessoas, que é fazer com que elas tenham elas tenham mais é, confiança nelas mesmas, porque esse é um podcast de desenvolvimento pessoal e também de negócio. E hoje a gente vai falar de um pouco de tudo, porque a gente vai falar sobre como desenhar a sua própria vida. Eu desenho a minha própria vida? Essa é a proposta desse podcast número 9, Fábio Carvalho Podcast, agradecendo a você que esteve aí já ouvindo os últimos... É, episódios que curtiu o episódio com o Cristiano Santos. Eu tenho recebido pessoas falando sobre esse episódio especificamente, dizendo que gostaram muito desse episódio. Então, eu agradeço ao Cristiano Santos, né o Cristiano Web, aí, que você pode curtir nas redes sociais, e também a pessoas que ouviram esse podcast e estão se beneficiando dele, de alguma maneira estão começando a construir seus conteúdos, começando a crescer. Né? Acho que a gente tem que sempre pensar em algo mais para a nossa vida, a gente tem, sempre tem que crescer, tem que sempre pensar em coisas positivas e é por isso que hoje eu quero falar sobre algo muito positivo também, que se chama Design Thinking. E hoje, para falar de Design Thinking, eu convidei uma especialista nesse assunto, Andressa Nunes, que já trabalha com Design Thinking há um tempo e vai trazer aí toda a expertise dela, vai contar para a gente como a gente pode desenhar a nossa vida. Isso é possível mesmo, Andressa?
1: Oi, Fábio. Estou muito feliz com o convite. E sim, né? a gente pode sim desenhar a nossa vida, né? fazer o nosso projeto de vida aí.
0: Show de bola. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse Fábio Carvalho Podcast número 9. E já agradecendo as pessoas que gostaram do primeiro podcast, gostaram do segundo, gostaram do último, falando sobre o conteúdo, muita coisa legal. E não percam esse, porque vocês têm muito a aprender. Então, dessa eu queria entender melhor essa coisa que tem sido muito divulgada mundo afora, que é o design thinking, né, explica pra gente aí o que que é o design thinking.
1: Então, vamos lá, é, o design thinking é a forma de pensar do designer, né, então sempre que eu coloco essa definição, as pessoas ficam na dúvida é, se, ah, para ser design thinker eu, eu preciso ser designer, então eu já trago logo essa resposta, né que não necessariamente você precisa ser um designer, né, no sentido de design gráfico, de você executar os layouts, você saber de repente manusear o Photoshop, o Illustrator, não é necessário. É, então, o, o design thinking é ele é um conceito de você precisa entender como as coisas estão sendo executadas. Né? Quando o designer ele vai executar um layout, ele tem todo um processo de pensamento, né? Do como ele vai fazer, se aquilo realmente é bom, é, se as pessoas vão gostar daquilo que ele tá fazendo, se ele tá resolvendo uma necessidade. Então, esse pensamento que ele tem para construir alguma coisa, para melhorar alguma coisa, é o, é o pensamento design, que a gente traz hoje como design thinking.
0: Bacana, bacana. E e o design thinker, né, a pessoa, o profissional de design thinking, é o que o que ele precisa ter? Qual é, a, a, claro, além de formação, evidente, essa coisa que é importante, dá uma parte acadêmica em si, mas o que ele precisa ter de experiência para poder ser uma pessoa que realmente vai traçar essa ideia de desenhar serviços, desenhar a, a própria vida? e tal?
1: É, assim, eu gosto muito de, de comentar o seguinte, né? É, eu acho que você pode se aprofundar no design thinking sem necessariamente você ter aí uma formação acadêmica. O design thinking, ele... Quando você entende o processo, né? É, você consegue aplicar ele para qualquer coisa. Mas vamos falar do design thinker, né? Quando, então, eu acho que é, quando você se torna um design thinker é quando você entende o quando você pode utilizar o, o design thinking para é, solucionar problemas, porque por exemplo nem todos os problemas eles são problemas que o design thinking se aplica, né? Você precisa primeiro ter uma identificar se esse é um problema que você consegue perceber se ele tem dados, se você tem certeza. Por quê? Porque quando você já faz essa identificação inicial, você sabe se aquele é um problema que você design thinker pode pode resolver ou não. Né? Então, se você tem um, uma, um problema onde você tem já vários dados sobre aquilo e você tem certeza da maneira como você vai executar, você não precisa de design thinking. Mas quando você não tem muitos dados, que você não tem certeza daquilo que você vai, é, você vai propor como solução, é um problema de design thinking. Então, você, design thinker, pode começar a atuar nesse problema. Né?
0: Então, uma pessoa, por exemplo, que queira desenvolver um produto Digamos assim, eu quero trabalhar no desenvolvimento de um produto, eu tenho uma ideia, mas eu, eu quero melhorar essa ideia, eu quero trabalhar esse desenvolvimento desse produto. O design thinking é perfeito para isso, correto?
1: Perfeito para isso. O design thinking é perfeito para desenvolvimento de produtos, é muito utilizado na inovação, inovação de processos, inovação é, de... A gente falou produto, inovação de processos, serviços, né? Então, por que, que é muito utilizado? Porque você faz algo centrado no usuário. Né? Você vai identificar uma necessidade, a partir de necessidade, dessa necessidade, você vai é, entender como funciona esse contexto, conversar com as pessoas, é, mapear um ambiente, você vai começar a gerar os insights, as hipóteses do que, que pode ser uma possível solução. Depois disso, você começa a fazer uma co-criação com os stakeholders, né? que são as partes interessadas naquele projeto, né? as partes envolvidas. E você vai começar a fazer testes, né? porque o grande barato do Design thinking é a experiência, né? é como você vai colocar aquilo para ser testado, a prototipação. Eu acho que esse é o grande barato, a gente não, eu costumo dizer que a gente não pega e fala assim, ah, pra onde é que tá o vento, né, pra cá, e aí a gente vai, né, a gente costuma testar, porque assim, tem um monte de coisa que pode estar tá errada na nossa hipótese, né, porque, porque muitas vezes a gente faz algo pensando é, no nosso, nossa vontade, no nosso desejo. E Isso no Design Think não existe, né? A gente faz pensando no usuário, no nosso guest, na pessoa que vai estar realmente utilizando aquilo. Então, essa é a primeira coisa que eu acho fantástica, né? Você, muitas vezes, pode tendenciar as soluções quando você não utiliza o, o, o mindset que o Design Think te propõe.
0: Então, o grande barato é você sempre pensar é, aquilo que eu gosto sempre de falar muito em marketing, né? Que é a minha praia. Então, assim, é você tentar oferecer valor para as pessoas que vão conhecer aquele produto, vão utilizar e, de alguma forma, você vai tentar melhorar a vida delas, correto?
1: Isso, exatamente. Porque, na verdade, assim, quando você está solucionando um problema, você está buscando como você vai gerar valor para quem está tá ali é, solicitando alguma coisa para você, né?
0: Bacana. E, e, e qual o maior desafio dessa... Você falou da prototipação, que é a forma de você testar, né? Qual o maior desafio uhum. desse, proje, desse processo de desenvolvimento de, de um produto ou um serviço? É, é realmente pensar né, de quanto é possível entregar de valor para pessoa que você... para quem você tá pensando aquele produto, que é o, o usuário final, né? O público final? Ou é alguma coisa no meio do processo que tem, tem sempre um gapzinho?
1: Olha, eu acho que assim, falando mais da parte prática, eu acho que o grande desafio é, porque assim, quando a gente está numa empresa, existem alguns fatores que influenciam muito no processo de, de DT, né? Como eu costumo chamar design thinking DT. Por quê? Porque Sim, muitas vezes. Eu chamo de DT. <risos> é porque eu acho mais, eu acho, eu acho mais rápido, DT. É, eu não vou falar, é, falar de vezes... não, porque
0: eu sou íntimo, mas você pode.
1: <risos> <risos> muitas vezes, quando a gente está num projeto dentro de uma empresa, o tempo e o dinheiro são fatores assim, que são mandantes, né? Muitas vezes, quando surge um projeto, a gente... o grande desafio é a gente realmente ter um tempo para fazer uma imersão, né, que é uma das etapas do, do DT. Por quê? Porque quando a gente não faz a imersão, quando a gente não entende, quando a gente não faz é, a, o, o, o mapeamento das coisas, muitas vezes a gente pode ter um erro grande lá na frente, porque a gente não mapeou direito, né? E, e o tempo dentro dos projetos nas empresas é, isso para imersão, às vezes, é, é, eles precisam de mais velocidade, né? Então, a gente faz uma coisa, muitas vezes, reduzida, que não é o indicado, né? Que a gente deveria gastar mais tempo na imersão para poder entender melhor, né? Quanto se a gente tem que executar alguma coisa, você vai passar grande parte planejando e uma pequena parte executando. Por quê? Porque você vai executar melhor É o grande desafio e o dinheiro, né? Muitas vezes, as empresas, elas não entendem que é, se a gente não cuidar desse processo, a gente vai gastar mais dinheiro, né? Por quê? Porque a gente vai errar mais, né? E não quer dizer que errar seja ruim. No DT, a gente tem esse pensamento do eu vou prototipar para validar, aprender e voltar, né? Mas se eu já pego esse produto, coloco no mercado, imagina o tamanho do, do prejuízo que eu posso ter se o meu produto não atende verdadeiramente a uma solução ou uma necessidade do meu cliente. Então, assim, a gente, vai ter, a gente pode ter várias variáveis é, que podem ser Ruins, entendeu? Então acho que esse é o grande desafio: é o tempo e o, o, o dinheiro, nesse caso, que pode ser perdido nesse momento de, de não prototipar, de, de parar o processo. Enfim, eu acho que esses são é. os grandes desafios.
0: Tem aquela diferença do, do, que eu sempre falo: treino é treino, jogo é jogo, né? Então, é. você está jogando, você tem que decidir. Você tem que ter decisões rápidas e tal. E as empresas, realmente, elas não gostam muito de perder muito tempo. Perder, que eu digo o melhor sentido da palavra, né? Investir uhum. tempo, né tempo num processo de imersão. E aí, que é, tem que ver quem é profissional, né?
1: É, por exemplo, agora, né, como todas as empresas estão falando muito de transformação digital, a gente vê é, grande parte delas investindo é, em lançar pequenos protótipos no mercado, né, para ver qual é o, o feedback dos usuários, aí o feedback dos guests, para poder melhorar aquele produto. Né? Eles lançam um MVP no mercado, que é um produto mínimo viável, para ver como, como que aquilo vai 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 é, performar no mercado e ir evoluindo esse produto. Né? Um, eu gosto muito de dar um exemplo né, falando de várias empresas utilizam essa metodologia hoje. É, o Design Think com é, a com Scrum, né? Com metodologias de projetos ágeis. E aí, por exemplo, eu sempre gosto de citar muito o Spotify. O Spotify, ele não era no início como a gente conhece hoje, né? Ele tinha lá as funcionalidades, algo que era bacana, que os usuários gostavam e ele foi evoluindo esse produto, é, ele foi evoluindo o produto até que é da forma como a gente vê hoje, né? Antigamente não existia possibilidade dos podcasts e hoje em dia a gente está aqui num podcast que com certeza, provavelmente, né, eu espero que esteja no Spotify.
0: Com certeza está. A galera vai então, é um pode ficar tranquila que a gente tá no spotpack.
1: Então, é, tem, tem disso, né? A, a funcionalidade, as funcionalidades elas vão sendo iteradas, né? Elas vão melhorando. E isso é um processo de DT fantástico.
0: Bacana. E quais são os grandes nomes assim, que você gosta, né? Talvez não sejam grandes nomes, os nomes que você gosta, as pessoas que você recomenda, assim, uma bibliografia legal para a gente começar a se interar um pouco mais sobre design thinking, quem seriam essas pessoas que você admira aí, é,
1: Eu acho que, assim, os dois, dois livros para a gente poder começar, eu acho que são o Design Thinking Brasil e o Uma Metodologia Poderosa para Decretar o Fim das Velhas Ideias, Design Thinking, que é do, esse segundo que eu tô falando, é do Tim Brown. O primeiro... Ele é do... Deixa eu pegar aqui, que está aqui na minha mãozinha, que eu trouxe para vocês. Ele é Quem do... Tá ao
0: vivo.
1: <risos> ele é do Denison Pinheiro e o Luiz Alt. Esse do Design Thinking Brasil, eles têm um site, blog, tem um monte de coisa legal também. Vocês podem procurar também bastante material com, com, relacionado ao Tim Brown, né? Que ele é o CEO da IDO. Então, é, enfim, são grandes referências para mim. Eu sempre utilizo o material deles. O... Ah, também tem a G-School. A g também oferece várias coisas legais. Vocês podem colocar G.School e vocês podem ter essas coisas na internet, né? Enfim, eles têm vários materiais que vocês podem utilizar aí para poder aplicar no dia a dia, enfim, as ferramentas.
0: Bacana no final do, do podcast na a gente vai colocar né, na, na descrição do podcast, a gente coloca os sites e aí depois...
1: Ah, eu tenho uma listinha de dicas, coloco lá.
0: Pra quem tiver interessado. Bacana. Eu tenho uma pergunta aqui que tá batendo na minha cabeça e eu tenho que perguntar, porque senão não vai dar pra, assim, a gente fechar o podcast sem perguntar isso. O Steve Jobs, ele era é um design thinker?
1: Sim, sim, eu, eu acho que, com certeza, né? A gente tem aqui o David Keller, que é um do, dos grandes é, como é, é difusores, né? Agora me fugiu a palavra, não é difusores, é a pessoa que, dif, de, que dissemina, como disse, como dissemina, é um, é um dos, que eu tava querendo me lembrar, é um dos disseminadores do DT, do é, ele, ele tem uma história maravilhosa, né? Eu, quando dei aula na, na Estácio sobre Design Thinking, é, tem um, um caso de Harvard que a gente tem que passar para os alunos. E aí tinha um caso de Harvard do, do David Kelly falando sobre a experiência que ele teve com o Steve Jobs, né? Como era essa relação entre eles, né? Porque o Steve Jobs ele pediu para ele é, fazer... É, o mouse e tudo mais, ele conta como é que foi isso, né? Que ele tinha que perceber como manusear com a mão e ver como o mouse é, se comportava na tela. Então, toda essa experiência foi validada com o DT, eles, eles entenderam. E aí, ele conta numa determinada parte da história que o Jobs achou que estava feio, que estava pesado, e aí ele teve que mudar. E ele falava da relação entre eles: que ele ele era uma máquina, né? que ele ligava tipo, três da manhã, falando várias coisas para ele sobre o produto. Então, ele com certeza ele tinha um mindset é, voltado é, para os protótipos, para os erros e acertos, para a interação. Eu tenho certeza que ele estava super aderente aí ao DT.
0: A Apple é um case fantástico para muita coisa, né? A Apple é, é um case assim, para a gente ficar estudando vários e vários e vários anos, né? E, obviamente, o Steve Jobs ele tem essa essa capacidade de desenvolvimento de produtos. O cara pensou, né, em algo que teoricamente não existia, mas existia na cabeça de todo mundo era uma latência, né?
1: É, mas o designer é, mas assim, eu acho que o grande barato do designer é isso, assim, os designers tanto é aplicado para vida como para como colocar assim produto ou serviço, a gente pensa em coisas que não existem e a gente torna elas realidade e aí o mundo muda. É simples. É, to, é a frase é simples, mas se você parar para pensar, é isso. Se você olhar em volta, a cadeira, o copo, várias coisas que estão aqui à nossa volta, alguém um dia imaginou e isso não existia, a pessoa imaginou, tornou isso realidade, e aí o mundo mudou, e as coisas mudam. Tanto no, no âmbito profissional quanto pessoal pessoal, é, eu acho que essa frase é, é a melhor definição que eu poderia dar do que um designer faz, né?
0: Bacana. Tra torna possível aquilo que antes era, talvez... Inexistente. Inexistente, né? talvez impossível, né? É, é, tem, tem um projeto muito legal que eu vi da IKEA, né, que é uma, uma loja de, de, de é, material, de móveis, né, uma loja de móveis e, e eles desenvolvendo designs novos para a, a IKEA e também é fantástico, então os caras pensando em coisas assim, para na, na ideia de você ter uma forma de você pensar algo diferente para o consumidor, né, ah, o cara tá numa escrivaninha, ele bota o copo dele assim, ele... e os caras faziam esses essa prototipação, né, como se fosse o cara na frente do computador, o usuário na frente do computador, onde ele, onde ele deixa o copo dele, onde ele deixa isso aqui, o que, que ele precisa em, em certas situações, né. Hoje, o uso de desktop é bem menor, mas na época, assim, isso já tem aí para lá de, de 8, 10 anos, né, e o estudo era fo... focado nessa ideia de você trazer a melhor experiência para o usuário. E isso eu acho fantástico, o design. Né? Eu acho que é, é, é sensacional você começar a entender que você pode realmente desenhar uma vida nova para as pessoas. Né? Sim, sim. E no tocante à vida pessoal, Andressa, como é que é isso? Como é que é o desenvolvimento pessoal, o design thinking dentro do desenvolvimento pessoal?
1: Assim, o, o design thinking dentro, é, como a gente costuma dizer, né, o projeto da sua vida, né, é o design thinking para o âmbito pessoal, é, ele é muito similar é, a um projeto de um design thinking numa empresa para um produto, né? A gente, o que, que o design, designer ama? Fazer pergunta, né? Entender como é que as coisas acontecem, como ele pode melhorar e a gente começa fazendo isso também na vida pessoal, né? Então, em, em geral, assim, para a gente fazer um, um resuminho só para a gente chegar rapidamente aqui numa conclusão, a gente vai entender o estado atual. Depois que a gente entender o estado atual, a gente vai criar a nossa bússola, que é... Caramba, é, qual que é a minha visão de vida? Qual que é a minha visão de trabalho, né? O que, que uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque, assim, vamos lá, se a sua visão de vida e a sua visão de trabalho não estiverem alinhadas, a gente não consegue construir uma bússola, porque o tempo todo a gente vai estar tá incoerente. Então, a primeira coisa que a gente precisa é definir uma bússola coerente com os nossos valores... Com o que a gente entende, o que a gente acredita. Porque existem três, três coisas que são importantes. Assim, é quem você é, no que você acredita e aquilo que você faz. Então, assim, quando a gente começa a construir isso, a gente consegue dar os próximos passos. E os próximos passos dentro do, do design da sua vida é a gente utilizar uma ferramenta que a gente também utiliza no, no design thinking para projetos de produto, né? Que a gente vai começar a fazer um mind map, né? Identificando é, as coisas que você tem engajamento, as coisas que te deixam em flow, as coisas que você se sente muito energizado. Então, a gente vai começar a mapear essas coisas, colocar isso no mind map e vamos começar a criar a tua vida, né? O que que, o que, que ali aparece? É um retrato de tudo que você gosta de fazer, né? Se a gente for fazer um paralelo com o, a metodologia de coaching, a gente pode encontrar isso também no curtograma, né? É aquele do o que eu curto fazer, o que eu curto, mas, o que eu curto mas não faço, o que eu não gosto mais faço, o que eu não faço e não, e não curto, né? Então, a gente consegue fazer alguns paralelos. É, depois desse momento de entender o que você curte e tudo mais aí, o seu engajamento, a gente começa a preparar o que é, a gente chama de plano de odisseia, né? E começa a pensar nas versões de você, porque a gente tem várias versões, você vai escolher qual é a versão que você quer dar, continuar e, e crescer, né? E aí a gente fazendo esse esse plano de Odisseia a gente costuma fazer algumas possibilidades né fazendo um paralelo também relacionado ao design thinking para produto a gente precisa entender quais são as possibilidades que a gente tem porque pensa só você às vezes fica muito agarrado àquela única ideia né aquela ideia que você acha, caramba eu tive essa ideia e ela vai ter que funcionar ou alguma outra coisa que você fica pegado pelo caminho para fazer dar certo, e, e você tem que entender quais são as possibilidades, às vezes você tem uma ideia fixa de alguma coisa que não necessariamente é, ela precisa ser executada, né? você tem que começar a reformular as coisas, né? entender os verdadeiros porquês do aquilo que você está fazendo, e existem ferramentas que te permitem é, reformular e enxergar, né? Principalmente com, através de perguntas. É, depois desse momento, eu acho que o grande diferencial é, do processo de post pro design tem tá que estar aí. Porque a gente vai prototipar. Então, sempre que eu troco esse papo com alguém, né? As pessoas falam, mas como é que a gente vai prototipar a vida? Como é que é isso, né? É curioso grande, Eu acho, um, gran... é eu acho um grande barato. Porque, pensa só... É, a prototipação de produto e serviço, a gente, eu consigo falar aqui para vocês, existem várias maneiras, né? Ah, a gente não precisa necessariamente criar um aplicativo e, ou algo interativo para poder fazer a prototipação de uma tela. A gente pode desenhar à mão, né? a gente consegue fazer ali um iframe, né? algo que seja um, um esboço né? do que, que a gente está querendo propor e aí a gente consegue validar através do, da narrativa como seria o comportamento, né? Para serviço, a gente consegue tangibilizar com o script, né? Se for alguma coisa relacionada a um atendente ou alguma coisa, enfim, é... de, de, de serviços... De, de, de qualquer forma, a gente consegue fazer uma encenação com o script e a gente consegue, ali, de forma muito simples, também prototipar. Na vida, como é que a gente faz, né? A gente vai entender as pessoas que a gente precisa é... perguntar. Porque quando a gente quer mudar de carreira, mudar a maneira como a gente está vivendo a vida, a gente precisa saber como é que é, né? Então, a sugestão é que a gente tenha conversas protótipo. Vamos, vamos dar um exemplo aqui. Se eu quisesse trabalhar com empreendedorismo, é, se eu quisesse trabalhar com o meu próprio negócio, saber como, como é a vida de uma pessoa que faz isso, eu teria que pesquisar pessoas dentro da minha rede que fazem isso. E aí você propõe, a primeira coisa que eu poderia fazer é, Fábio, você que é um empreendedor, você que tá vivendo isso, que, 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 que tem essa, essa especialidade, tá com isso aí na veia, no dia a dia, você pode tomar um café comigo? E aí eu faço uma lista de perguntas para você, eu falo assim, caramba, como é nessa situação, como é que é o teu dia a dia, como é que você faz isso? E aí eu vou entendendo, se você faz algo que é aderente para mim, e se não, eu peço para você me indicar alguém, para que eu possa tomar um café, para que eu possa conversar. Ou então eu vou entrevistando outras pessoas. É, existem vários casos de pessoas que fizeram mais de 50 conversas de protótipo. E que, um tempo depois, conseguiram o emprego dos sonhos. Né? Por quê? Porque quando você faz isso, você abre uma porta. né Nesse, Você não está ali para isso. Esse é o principal objetivo. Você não está ali para pedir nada para ninguém. Mas você está ali... Criando esse relacionamento, né? entendendo como aquilo funciona. E dessa, dessa, dessa maneira as coisas vão acontecendo até que você chega em algum momento e que você fala assim, caramba, eu acho que isso é aderente para mim. Que legal, né? Muitos dos relatos das pessoas que fazem isso, elas dizem que a pessoa que está num, numa conversa com elas propõe até entrevistas de emprego, né? De falam alguma coisa sobre, mas não é sempre. O importante ali é você ter um entendimento de como seria a vida se fosse daquela maneira, você entender baseado na experiência da pessoa o que, que você pode tirar de aprendizado e ir buscando até que você entenda o melhor para você. Outra forma também, e é bem legal, assim, eu estou falando para vocês muito superficialmente, mas é claro que existem outras, outras formas, né? Uma das outras formas é a experiência, né? A partir do momento que você entende Vamos supor que você queira ser um, um design thinker, você pode a, estudar sobre isso, criar um projeto e tentar fazer isso de forma gratuita numa ONG, né? como que você resolve um problema de uma ONG? Algo que você consiga fazer uma experiência né? e ver se aquilo ali serve para você. Não tô, tô pensando aqui, pensei no design thinking porque é, muitas vezes as pessoas acham assim: ah, mas alguém tem que me chamar para fazer um projeto, eu tenho que estar numa empresa e aí a empresa tem que trabalhar com isso. Às vezes você pode criar um projeto disso na sua casa, né? Como você consegue resolver um problema com as ferramentas de design thinking na sua casa? Não eu sei. Eu
0: falo, Andressa, que é eu entrar em ação, né? As pessoas às vezes, ah, mas eu tô desempregado, eu tô isso, eu tô aquilo. Cara, mas você tem uma formação, você tem alguma coisa, você tem, você tem, uma, você tem estudo, então você assim, você já você tá muito à frente de muitas pessoas e você, consequentemente, você pode começar a fazer coisas que possam gerar valor para outras pessoas e aí, quem sabe, através desse valor que você gerar, você vai crescer profissionalmente, você vai entrar no mercado, vai voltar ao mercado, quer dizer, o que você não pode ficar parado, né?
1: É, tem uma tem uma frase que eu gosto bastante, que é o que é o seguinte, né? A gente reconhece as soluções à medida que a gente faz. Então, se a gente não faz, a gente não vai reconhecer, porque a gente não vai saber se a gente vai se a gente gosta daquilo, né? Isso é claro, eu tô falando no sentido da, da, dessa experiência protótipo, né? Se você, você não sabe se você vai gostar de trabalhar com design thinking se você não trabalhar, né? Você não vai saber. Como é que você vai ter essa certeza? Essa certeza só vai acontecer para você quando você estiver trabalhando com aquilo, né? Quando você... Trabalhando com aquilo, que eu digo é você fazendo uma experiência com aquilo para ver se você se sente confortável, se você se sente engajado, energizado, se você entra em, reconhece a solução à medida que ela está acontecendo, né? E é muito legal. Outra coisa que, assim, que eu acho que é um grande diferencial é que o design thinking, ele, é, aplicado para a vida, ele diz que você precisa ter uma equipe de design, né? Porque a gente na empresa não faz sozinho, né? Eu preciso ter outros companheiros, outros design thinkers, né? É, que possam trocar comigo, para a gente... Porque muitas vezes você está observando a pessoa e está anotando o que ela está falando para você. Mas você precisa de outra pessoa para anotar as reações dela. Porque, às vezes, ela está falando sim para você, mas o corpo dela diz não. Ela está, ela está contando uma coisa para você e aquilo pode ter muita emoção ou pouca emoção. Então, esses não detalhes...
0: Não, não verbal,
1: né? Isso. Os detalhes do, em relação às emoções são muito importantes no design thinking, porque isso faz com que você é, entenda se você está, muitas vezes, acertando ou errando, ou quanta dor tem em determinado problema. Né? É, eu costumo dizer que esse é o grande diferencial né, para outras metodologias, que é o foco no ser humano. Quando a gente fala no, no design da vida, é, que a gente propõe as experiências, mas quando ele coloca que a gente precisa ter outras pessoas é para a gente poder co-criar, né? Muitas vezes a sua a sua solução não vai ser a melhor solução, mas quando você tá em brainstorming de repente, se eu tô com brainstorming com você, você vai colocar soluções para mim que eu nem imaginei porque você está criando em cima das minhas ideias e a sua visão de mundo e as suas experiências podem trazer outras coisas que eu desconheço porque a gente a gente, a gente só não faz aquilo que a gente não conhece, né? Porque se a gente conhecesse, a gente faria. Então, por isso que a gente traz outras pessoas. E isso é muito legal, vê. é muito
0: interessante. Não é ainda aquilo que a gente gostaria de ser, porque a gente ainda não fez o que é necessário pra ser. Né? É. é é muito bacana essa coisa de, cara, entenda isso, você não chegou até aqui porque você ainda não fez o necessário pra chegar, mas a partir do momento que você começar a fazer, você vai estar mais próximo, né? A gente fala... É os coaches falam sobre isso né? você se aproxima da vida que você deseja da chamada vida extraordinária a partir do momento que você começa a fazer as coisas que te levam para essa vida você fica parado, obviamente você não vai chegar lá uhum. então é, 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 é isso Andressa se
1: eu, se eu, acho que se eu só para eu fechar assim, se eu fosse dar não, uma eu grande eu,
0: adoro, eu tô adorando, tenho certeza que tá ouvindo <risos> também então manda ver
1: não, assim, eu queria só deixar uma grande dica, assim. Eu posso ter falado muitas coisas que é, nesse momento elas são muito rápidas, né? Mas eu acho que se a gente tiver é, e se a gente tiver um pensamento de design na vida, eu acho que é o é o primeiro passo, né? Você precisa ser curioso, você precisa experimentar, você precisa saber reformular os seus problemas, entendendo o verdadeiro porquê. Daquilo que você está falando, das suas ideias, porque às vezes a gente tem muitas crenças e crenças disfuncionais, né? Muitas vezes a gente acha que ah, é tarde demais, ou ah não, eu me formei em administração, então eu tenho que continuar sendo administrador, né? Algumas crenças que fazem com que a gente fique empacado. É, você precisa entender que é um processo, né? Tudo que eu tô te falando aqui não acontece de uma hora para outra, né? Não é virada de chave. É processo, você vai tentando, errando, reformulando, entendendo e as coisas vão é, melhorando e peça ajuda, né? Porque a, a coisa do, de, de você ter uma equipe de design com você é muito importante, né? Pessoas que estão ali, não, não é qualquer pessoa, tá gente? Você né? não vai chamar uma pessoa que não tem nada a ver com a tua vida para estar tá ali. Sendo um possível mentor, né? O ideal é que sejam pessoas ali que, que gostem de você, que se preocupem com você, que, que sejam amigos, né? E que todo mundo entenda um pouco desse processo. Então, eu, eu diria que é, isso aqui é a grande sacada desse, desse papo.
0: E esse grande lance é a vida, né? Porque. A vida é isso, né? Você acertar, você errar, você entender porque que você errou, você refazer, você fazer melhor, você procurar melhorar sempre, né? Então, é realmente, design thinking tem tudo a ver com a vida. Andressa, adorei o papo e, como eu sempre faço com os convidados aqui do podcast, eu tenho uma listinha de um bate-papo rápido e você responde aí. A dica você já deixou, então eu não vou não vou pedir a dica. Mas são coisas muito interessantes, como, por exemplo, a minha melhor definição de construção de riqueza é...
1: Eita, Lili, não estava preparado para isso.
0: Ah, mas essa é a pegadinha.
1: Como é que é? Repete a aí. A minha... De construção,
0: de construção de riqueza. O que é construção de riqueza para você? O
1: que é construção de riqueza para mim? Ai, eu acho que construção de riqueza é... O tempo, né? Eu acho que quando, quando, a, gente tem, quando a gente tem tempo livre, eu acho que o tempo hoje em dia é a nossa maior moeda, né? Mas eu acho que construção de... Ah, me ajuda, Fábio. Não faz isso comigo.
0: Me dá, me dá tempo né? Eu sempre falo para as pessoas o seguinte. Eu falei isso no podcast passado. Se você gostou do, desse papo aqui, esse papo se conecta muito com o primeiro podcast da, da série Fábio Carvalho Podcast. E a riqueza, ela se trabalha da seguinte maneira. É o tempo. Né? Riqueza se mede por tempo. Então, por exemplo, se você hoje... Vamos supor que você hoje não tenha mais renda alguma num momento assim terrível da sua vida. O quanto você conseguiria sobreviver com o seu padrão de vida atual determina a sua riqueza, o quanto de tempo você conseguiria. Mas a construção de riqueza que eu estou falando não é bem essa questão. Eu estou falando assim, o que é construir riqueza para você? é O quão importante você fazer o que você faz para a sua vida, né é aquilo que determina aquilo que você gosta, aquilo que você produz de valor para as pessoas. É basicamente isso.
1: É, quando a gente, agora pegando, você falou uma coisa que me deu um insight, né? Então, assim, falando do processo de DT, né, pra vida, é, dinheiro e trabalho não necessariamente são coisas que eles, eles andam juntos, né? Você precisa entender o porquê você trabalha, né? Qual é o sentido. Quando a gente fala de felicidade, e pode ser clichê, como eu falei, existem alguns clichês, Dinheiro não tem a ver com felicidade e segundo a psicologia positiva, quando você tem é, alguma, alguma relação entre o trabalho e algo, algo social né que você está contribuindo, algo significativo, você se torna mais feliz. Isso não tem a ver com dinheiro. Mas é claro que se você estiver querendo construir riqueza, as coisas precisam estar alinhadas, né? Você construir uma riqueza em cima de algo significativo que te dê um, um lucro que você consiga realizar mais, isso tudo é, é, um, é, um, grande, é um grande ciclo, né? Você está sempre ligando as coisas, isso é um grande lucro. Eu acho que, vamos lá, construir riqueza, para mim, é fazer algo significativo que tenha um lucro que me permita realizar as minhas coisas para eu poder ter mais tempo livre e investir nas, nas coisas que eu gosto de fazer.
0: Bacana. A gente já bateu... Fiz um,
1: um grande, uma, mista, uma salada mista aí de um monte de conceitos, por aí, um monte
0: por de é aí, aí mesmo. A gente vem aqui para confundir não para explicar, né? Como dizer o <risos> Mas vamos lá. O, o grande lance, assim, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? Sobre empreender. O que, que é o empreender para você?
1: Empreender, para mim, tem a ver com coragem, Empreender para mim tem a ver com é, assim: às vezes a gente é, tem muito medo, mas tem que ir com medo mesmo, né? Porque o medo morre de medo da ação, né? Quem falou essa frase foi Rafa Capai, uma empreendedora que é uma grande inspiração para mim. E eu acho que é isso, empreender tem a ver com coragem, tem a ver com acertar e errar, e reformular, tem tudo a ver com design thinking, e eu acho que empreender é, tem tem a ver com é esse, esses conceitos.
0: Show! Como é que você define mindset de crescimento?
1: Como eu defino mindset? Eu, eu defino como super necessário, né? Vamos lá, quem não tem o um mindset de crescimento, tá na hora de reformular tudo, porque quando a gente tem um mindset é, fixo, né, a gente sempre acha que a gente não vai conseguir, que a gente não alguma coisa, não, não, não. E o mindset de crescimento, ele permite que a gente abra realmente a nossa mente para entender que erros são necessários, que eu vou conseguir, que eu sou capaz, de que essa situação é uma situação que ela é... Vamos supor, isolada, né? Que eu consigo, em outras situações, ser bem-sucedido. Então, o mindset de crescimento, ele, ele é necessário hoje no mundo que a gente vive. Senão, a gente paralisa.
0: Show! Sou grata por?
1: Ai, eu sou grata por tanta coisa. Mas eu tenho uma coisa que eu sou muito grata, sim. Eu sou muito grata de, de ter conhecido a psicologia positiva, de ter é, tido a possibilidade de me aprofundar nisso, e de ter conhecido uh, o design thinking, que são hoje coisas que regem a minha vida pessoal e profissional.
0: Bacana, André, só sua última mensagem para a galera que ouviu o podcast de hoje.
1: Minha última mensagem? Ai, gente, eu acho que a gente precisa ter coragem todo dia, né? Para aprender, para se jogar, para testar. É, eu como, como ter coragem, sabe? Mas eu, eu vivo isso todos os dias, eu sei o quanto é difícil... E eu acho que a gente precisa planejar para poder errar e acertar de novo, sabe? Se eu pudesse dar essa dica aqui, eu diria coragem, vamos nessa, porque a gente não pode ficar parado. Parado é que a gente não pode ficar. A gente tem que estar sempre em movimento.
0: Show de bola, bacana. Arrebentou, matou a palma, andou muito bem. Andressa Nunes, brigadíssimo pela tua presença aqui no Fábio Carvalho Podcast de hoje. Fábio Carvalho Podcast número 9, falando sobre design thinking, com a designer também, né? Designer de serviços e vida, Andressa Nunes, e consultora de projetos também. E hoje mandou aqui uma grande participação no podcast. Fico muito feliz pela tua presença aqui com a gente. Valeu pra caramba. E se as pessoas quiserem te encontrar, como é que elas fazem?
1: Bom, eu tô, eu tô no Instagram, tô no Facebook, né? O meu Instagram é andressa.nunes.eu. E vocês podem me mandar um inbox lá, falar comigo. De vez em quando eu coloco umas coisas legais sobre DT, sobre psicologia positiva. Estou super disponível. Então, qualquer dúvida, qualquer dica, só, só me chamar.
0: Valeu, Andressa. Obrigadíssimo. Obrigado a você que ouviu o Fábio Trabalho Podcast de hoje. Sempre agradecendo ao seu tempo. Tempo é o ouro de hoje em dia, né? A gente falou aqui sobre isso, né? O tempo é cada vez mais escasso. Então, o seu tempo é o ouro que você dedicou aqui. Para mim ele vale muito mais que isso até. Então muito agradecido por você ter ouvido o Pablo Carvalho podcast de hoje que hoje falou sobre design. Tem que ir na série convidados com André noite Galera um grande abraço para todo mundo. Valeu e tchau. And that's all, folks.